0: Bienvenida a Mamá Dice, tu dosis diaria de consejos de maternidad presentados por Mamás Latinas. La caída del cabello puede darse por distintas razones, como trastornos hormonales u hongos. Sin embargo, ¿sabías que una de las causas más comunes es la alopecia areata, que es un trastorno autoinmunitario? Esto significa que ocurre porque el sistema inmunitario del cuerpo ataca a los folículos pilosos, que es la zona de la piel donde crece el pelo. En consecuencia, este ataque causa inflamación e interrumpe el crecimiento del cabello. Aunque solemos asociar a la alopecia como un asunto de los adultos, los pequeños también pueden sufrir esta condición. Es más, la alopecia es responsable de aproximadamente el 3% de las visitas al consultorio pediátrico en Estados Unidos, según datos provistos por WebMD. De hecho, la mayoría de los padres llegan a la consulta con el pediatra o dermatólogo, aterrados tras notar uno o varios mechones redondos sin pelo en el cuero cabelludo de sus hijos. Pero que no cunda el pánico, la buena noticia es que la alopecia no es contagiosa y con el tratamiento adecuado podría controlarse. Y sí, decimos controlarse y no curarse porque desde WebMD destacan que no existe una cura para la alopecia. Sin embargo, el tratamiento correcto puede controlar la enfermedad. Es más, muchos niños recuperan su cabello dentro de un año, aunque el nuevo crecimiento es impredecible y muchos podrían perder el pelo otra vez. Desafortunadamente, para cerca del 5% de los niños, la enfermedad progresa a la alopecia total. Ahora bien, ¿cómo sabemos si se trata de alopecia? Para diagnosticar esta enfermedad, los médicos suelen seguir los siguientes pasos. Número 1. Preguntar sobre los antecedentes médicos personales y familiares, pues a veces otras personas de la familia también tienen alopecia. Número 2. Examinar las zonas en las que hay caída del cabello y observar las uñas. ¿Por qué las uñas? pues porque alrededor del 25% de los niños que padecen alopecia también tienen picaduras y surcos en las uñas. Número 3. Observar atentamente con lupa el cabello y los folículos pilosos. Esto permitirá ver alteraciones en el pelo y el cuero cabelludo, lo cual permite a los especialistas hacer un diagnóstico adecuado. Una vez que hay un diagnóstico, ¿Cómo se puede tratar la alopecia? Desde la Fundación de Moores, dedicada a la salud infantil, hacen hincapié en que la alopecia areata no suele necesitar tratamiento. Pero los medicamentos, como los esteroides tópicos que se colocan en el cuero cabelludo, pueden favorecer el crecimiento del pelo. A veces, en el caso de los niños mayores y los adolescentes, los médicos recomiendan medicamentos orales o la aplicación de inyecciones de esteroides. Sin embargo, es probable que estos tratamientos no curen al 100% la alopecia, y es posible que el cabello se vuelva a caer. Considerando todo lo anterior y sabiendo que los padres y madres somos el mayor sostén para nuestros hijos, hay varias formas de asistirlos, y acompañarlos a transitar esta enfermedad. Primero, es importante que le coloques las cremas y lociones para la piel que le hayan recetado, siguiendo las instrucciones del médico. Además, no olvides nunca que antes de que el niño salga al aire libre, debemos colocarle protector solar en las zonas del cuero cabelludo que estén expuestas. Si tu hijo es adolescente, recuérdaselo una y otra vez. La pérdida del cabello causada por la alopecia areata puede ser molesta e incómoda. Pero por suerte, existen muchas opciones cosméticas para ayudar a los niños a afrontarla. A algunos les gusta cubrirse las zonas afectadas con una gorra, turbante o sombrero. Otros niños tal vez prefieran afeitarse la cabeza y también está la opción de usar una peluca. Algunos niños llegan a perder las pestañas por causa de la alopecia, por lo que quizá quieran usar pestañas postizas. Son cosas que deberás hablar con tu hijo y escoger las alternativas que más le agraden. Además de hablarlo en familia, la terapia y los grupos de apoyo también pueden ayudar a tu hijo a enfrentar los sentimientos ante la pérdida del cabello. Por último, no te olvides de ti. La situación puede desbordarte y angustiarte, así que pide ayuda y busca contención en un profesional de la salud y en tu círculo de confianza. Eso es todo por hoy. Acompáñanos mañana con más consejitos aquí en Mamá Dice y síguenos en mamaslatinas.com, mamaslatinas Mamás Latinas en Instagram y Facebook y mamáslatinas USA en Twitter.